0: Välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabelle Och
1: med mig Johan, vi jobbar båda två på RF Sisu.
0: I dagens avsnitt är det du Johan som träffar två stycken unga inom idrotten som vi vill kalla dem alla fall. Mm. Sandra Nyström och Felix Persson.
1: Stämmer bra. Och Jag, träffar, jag ska väl vara direkt att vi träffar dem här i våras i samband med... Eldskäl 2.0 det är programmet som folkspel drev tillsammans med RFCC eller tillsammans med RFCC mm. och om några av er som lyssnar på det här känner igen det, men jag kanske har lyssnat på det här avsnittet redan så är det nog inte så för att vi har redan spelat in ett annat avsnitt med två andra individer som också var med i Eldskäl 2.0 det var avsnitt 139 som var med Tim och Moa så att vi försökte ha en liten annat grepp på det här med ungas engagemang i det här avsnittet
0: Ja, precis. Och Sandra kommer prata utifrån sitt engagemang inom bilsporten där hon har varit både aktiv och nu har ett annat typ av engagemang. Eh, och Felix som i sin tur är engagerad inom orienteringen. Så vi får två helt olika idrotters, idrotters infallsvinkel mm. på det här ämnet.
1: Ja, det är kul. Det är ju två idrotter som vi inte har haft med jättemycket i den här podden tidigare heller. Men två väldigt stora idrotter i Sverige. Eh, så att det är kul att... Eh, Få olika perspektiv och båda är inne på det i avsnittet också Att det är väldigt lärorikt att träffa andra engagerade Som man ändå har så pass mycket gemensamt med Trots att man har helt olika idrotter som sina idrotter Då säger jag välkommen till Filip Persson och Sandra Nyström Till den här podcasten Tack.
2: Tack så mycket
1: Vill ni berätta lite kort vilka ni är?
2: Absolut, jag kan börja. Jag heter idag Sandra Nyström och jag håller på med bisport. Och
1: jag
3: heter Felix Persson, aktiv inom orientering. Både tränare och är ledare och tävlar ja, och annars till vardags och plugga.
1: Just det. Och vi står ni är engagerade ideellt som ledare båda två i era föreningar. Mm.
2: Absolut, vi har ju lite annat upplägg i Bisporten där vi inte har tränare på samma sätt utan vi har mycket mer ledare och även uppe på förbundsnivå.
1: Just det. Vad är det som har gjort att ni har velat engagera er i idrotten på det sättet?
2: Jag engagerar mig mycket för att jag älskar bisport helt enkelt. Jag älskar idrottsrörelsen i helhet och då specificerar jag på bisporten. Jag själv var utövare i ganska många år och tyckte det var helt fantastiskt roligt. Och efter en skada sen så letade jag efter nya sätt att kunna engagera mig och då landade det mycket i det här med det ideella engagemanget och möjligheterna till att kunna hålla på med det man älskar utan att behöva bara vara utövare, utan se alla möjligheter.
3: Jag skulle säga att... Anledningen till jag hamnade som ideell Ja, och man säger säga eh, Att jag jobbade ideellt Det var att jag fick plats i min förening <kör> Så min förening frågade tidigt Ja men skulle du vilja med att göra det här Eller skulle du vilja vill, vill du hålla träningen nu på tisdag Eller så Så att de gav mig väldigt mycket plats Och liksom öppnade upp för att Men det är väl klart att du kan göra någonting för Felix Och på den vägen så får man ju peppen Och stödet i att Vara med i Mm
1: de smög in mm. dig lite i det delen. Precis, <laughs> ja. precis.
3: Så de började tidigt och bara så här ja,
1: men ska vi inte göra det här? Ska vi inte göra det här? Och alltså, så
3: är man där liksom.
1: Kan man beskriva på något sätt vad idrotten har betytt eller betyder för er?
3: Jag skulle säga att det är en ganska stor del av uppgiften och upp, uppväxten. Och att det liksom har eh, hjälpt den på vägen att ha roligt och ha ett sammanhang. Och man, för mig har det varit... Inte då kanske, men jag märker nu att det har varit väldigt viktigt att man har rört på sig. Att det har hjälpt mycket annars också. Men det som jag kommer ihåg från den tiden och visste då, det var att man hade kompisar som man kom, kunde se och träffa som inte var samma gamla vanliga kompisar som man träffade varje dag i, i skolan. Liksom. Ehm, och jag kunde träffa en massa andra människor och, och få blanda också. Hos oss i vår förening har vi ganska mycket olika människor. Att man också kunde prata med äldre och höra från dem och inte bara bara snacka med ja, jämnåriga hela tiden. Mm.
1: Är det det som är, det, är liksom det viktiga med idrotten för dig nu också då, när du har valt att engagera dig även ideellt?
3: Ja, nu tycker jag att det är så fascinerande att få ge tillbaka lite av det jag har fått. Att för mig var det så viktigt att vara med i idrotten att då kunna vara med och bidra till att ja, men de här tolvåringarna nu eller de här som är unga nu och växer upp inom idrotten de... För att få lika som jag fick Och jag är, så, jag är så glad och tacksam för att jag fick Det som jag har fått Och känner att det vill jag vara med och bidra till
2: jag känner egentligen igen mig där just den känslan av att kunna ge tillbaka man vill, jag vet ju själv otroligt mycket det har betytt för mig hela idrottsrörelsen och vad mycket som du är inne på där vad mycket kompisar man har fått och man har fått mycket tankar jag som person innan jag började med bisport var väldigt blyg jag vågade inte ta för mig jag hade, ja men det påverkade mitt liv ganska mycket även skolan liksom. eh, och när jag då fick möjlighet att hålla på med bisport och man fick gå fram och kanske få något pris eller man var tvungen att gå fram och prata med sina konkurrenter det gjorde att jag växte som person och jag hittade en tillhörighet och man fick också den här chansen att kunna lära sig inte bara de som då ger grafiskt begränsat eller inom skolmiljön utan också att hitta andra likasinnade människor var otroligt viktigt för mig. Också någonting som gör att jag tycker det är så otroligt kul att engagera sig idag. Att då kunna ge andra den här möjligheten för man vet ju själv hur otroligt mycket det betyder för den. Mm.
1: Och kanske fortfarande möta människor du inte hade ah, mött. Gud annars.
2: ja jag menar det. Det är jättekul att få stå här med Felix mm. från Orienteringen är ju någonting, någonting som har han tack vare att jag har engagerat mig en gång i tiden ideellt i b Så man vet ju aldrig vart ditt engagemang tar Och Det är helt otroligt.
1: När ni hör liksom varandras så här, syn på, engage- på engagemang och kanske också under, den här, under det här programmet L-Skäl 2.0 och kanske lärt känna man lite grann också. men alltså, Kan ni känna att ja, men det finns väldigt mycket likheter mellan våra olika eh, idrotter när det kommer till engagemangsbiten? Eller eh, liksom, kan, vi, kan vi enas idrotten på något sätt kring några frågor, upplever ni?
2: Det tycker jag absolut. Jag tycker man blir förvånad varje gång man pratar med folk för att jag har alltid tänkt att ja, bisporten är så annorlunda. Till exempel som jag var inne på att vi inte har tränare på samma sätt. Vi har inte tränarutbildningar och vi har inte dammsamhället men det finns så mycket andra saker som har likheter, som har likheter med orienteringen eller andra idrater. Så att jag tycker det är ja, nej, jag tycker det är fantastiskt att kunna se de likheterna och även olikheterna, hur vi kan hjälpa varandra. Mycket saker kanske bisporterna kommer lite längre med så kan man hjälpa varandra eller någonting som vi ser som en utmaning som då till exempel orienteringen redan har jobbat med, då kan man inte, man inte uppfinna hjulet på en gång utan man kan liksom ta hjälp av varandra.
3: Och jag tycker det är mest fascinerande att bara få träffa andra människor eh, som brinner för samma sak som jag själv. Mm. Inte precis samma sak fast väldigt likt för vi är alla engagerade för vår idrott. Eh, och att träffa andra människor som också är det är helt otroligt och ger en mig kraft att fortsätta, fortsätta vara engagerad och hålla på som jag gör nu.
2: Mm.
1: Hur ser era engagemang ut idag?
2: Jag är engagerad på klubbnivå, på två stycken klubbar. Lite olika uppdrag. Sen även på distriktsnivå i bisporten har vi 12 stycken. Så jag sitter med i en ungdomsgrupp där, som ordförande. Där vi samverkar. Och sen även med i ungdomsgruppen centralt. Så vi jobbar över hela Sverige och försöker samordna de här 12 stycken ungdomsgrupperna.
3: Och jag är med i klubben och är lite tränare, lite då och då Ibland hjälpa till på läger för de yngre barnen. Men framförallt så är jag huvudledare för Stockholmsdistriktets årliga sommarläger. För 11-14-åringar. Och det tycker jag är helt fantastiskt att få se liksom hur kul det är att få verkligen boosta gemenskapen mellan de här kidsen eller ja, ungdomarna som kommer på sommaren. Och se vad det betyder för dem och hur roligt det är för dem att vara på sommarläger. Det tycker jag är helt fantastiskt. Så det är den stora delen av mitt engagemang.
1: Det låter ju som att ni har flera olika typer av engagemang. Är det för att ni själva har drivit på det, eller för att det känns som att men det skulle behöva fler unga egentligen som engagerar sig som kan liksom avlasta och se till så att vi blir. Så att, jag tänker så att man orkar med sitt engagemang hela tiden. Eller är det bara att Nej, men jag vill göra allt det här nu och då tänker man inte så mycket på att det blir mycket.
2: Ja men lite så är det ju att som du var inne på förut Felix att man började litet och så har det växt den. Och det är också mycket jag personligen älskar ju det ideella engagemanget. Jag älskar verkligen det ideella kraften som man har. och kunna få vara med och påverka för andra människor. Så att det är klart att det växer i takt med det. Man får uppdrag och man får liksom förtroende för olika saker. Men sen tycker jag också att det är så himla kul att också kunna lämna över. Som sagt jag började på distriktsnivå på den ungdomsgruppen. Och nu kunna ha fått in tre andra personer här som kan liksom ta över. Som man kan vidareveckla tillsammans som man kan ta på sig mer uppdrag ihop. Så att jag tycker absolut, är man intresserad av att engagera sig så är det alltid välkommen. Liksom. Mm.
3: Ja, jag tycker att, som Sandra säger, man kör på. liksom. Och ofta är det ju så att man gör det man tycker är kul och det man vill. Och det som man ofta inte kommer ihåg det är ju just det där att orka jag. För det känner man ofta inte för det är så roligt. Och man gör det man tycker är kul och man gör det man kan. Och då kör man på, men det som är viktigt för unga och veta om också när man engagerar sig, det är att man måste komma ihåg att man ska orka. Och att du ska inte vara engagerad eller du din möjlighet är inte att vara engagerad när du är ung utan bara, utan du kommer ju kunna vara engagerad långt fram i ditt liv. Så att man måste värna om sin energi
1: man har. Ehm, och då tror jag definitivt att det kan behövas fler engagerade. Och då är ju egentligen knäckfrågan, för när man lyssnar på er nu så låter det som att det är helt fantastiskt och superhärligt att engagera sig ideellt. Varför är vi inte fler som gör det redan nu då tror ni?
2: Jag lämnar över den här till Felixen. Jag tror
1: tror att det är så att man man behöver få plats. Alla får
3: nog inte plats. Och alla känner nog att nej men det där är för några speciellt utvalda. Eller att det där kan inte jag göra. Men att det är liksom alla kan vara engagerade. Och det behöver inte vara att man ska sitta i styrelsen. Eller det behöver inte vara att man ska vara tränare. Det kan vara så små saker som gör att man är engagerad. Man kanske bara hjälper någon på en träning. Eh, man hjälper tränaren den här träningen med att ordna någonting innan. Eller någon eh, dag så fixar jag fika. För att det tyckte jag var nice efter träningen. och så. Att man bara, man, man gör det man känner för och man gör det som man själv tror är bra för gruppen. Liksom. Och det behöver inte vara mycket mer än så som är engagemang. Eh, och sen växer man därifrån. Man gör det man tycker är kul då.
2: Ja men jag tycker du gick inne på en väldigt viktig punkt där just det här med att ett engagemang kan vara hur stort eller lite beroende på vad man själv vill lägga tiden på men jag tror också mycket handlar om att man får frågan eller att man får ett, i alla fall ett forum där man känner att man kan, man kan komma in och man kan hjälpa till och det ligger ju också mycket på oss som redan är i svängen med ideellt engagemang att man också välkomnar andra in att man, man uppskattar det på ett sätt som jag tror att många gör men man kanske inte gör det utåt till externt
3: vill visa det mer liksom, att man uppskattar det liksom, mm. att- att klubbarna kan. Ja, man öppnar upp och ger plats, men också visar när någon gör någonting hur mycket det uppskattas. För ofta görs det inte när det, förs- det går ju ofta fort, liksom. det försvinner i farten. Eller så. Att det, mm, det tror jag är viktigt.
2: Vi försöker också jobba mycket i bisporten med det här med kunskapsutbytandet. Att om man har några som har varit med en längre tid och varit engagerade. Att man också försöker att föra över den kunskapen och erfarenheten. För den är ju helt otrolig liksom. Och försöka få över den och så då kanske i det här forumet kopplat till unga engagerade. att Det är så otroligt möjligt att lära sig. Lära sig både kopplat till idrotten men också till föreningslivet i, hel- i helhet. Så att, ja, det tror jag på. Jag tror på att öppna upp mycket.
1: Ni har varit med i ett program som kallas för Eldsjäl 2.0 nu. Om man kan liksom fundera lite kring det här liksom eldsjälsbegreppet som ju oftast är ganska synonymt med föreningssverige att det behövs eldsjälar och hela den grejen. Här kallar vi för Eldsjäl 2.0. Ser ni att det krävs någon form av liksom utveckling av den typiska eldsjälen? Hur ska en eldsjäl se ut om tio år? Nej men alltså,
3: jag tycker ju att det... De eldsjälarna som finns kommer ju alltid att finnas. För de brinner väldigt bra. Det är sådana braser som brinner bra. Och att, att vara eldsjäl behöver inte heller betyda att det brinner så att det syns. Men också det som jag tror är viktigt framöver, framåt i tiden. Det är att många eldsjälar brinner slut på sin brasa. Alltså den brinner upp. Men man vill ju ha en kamin som är väl isolerad och som brinner långsamt. Som kan släppa ifrån sig värme under en lång tid. Vi behöver eldsjälar som håller ut och kan vara med länge. Och det tror jag kanske att det kan behövas utbildning för. Alltså det faller inte naturligt för alla. Många kommer ju till den insikten ofta. Men många av oss behöver också höra från någon annan och få den uppmärksamheten så att vi kan utveckla vårt engagemang.
1: Just det. Vi vill ha hållbara eldskällar helt enkelt. Precis. Ja. Mm. Uh... Jag tror att det är en jätteviktig fråga du är inne på att man liksom ska, det engagemanget att man inte bara ska bränna ut det på en gång utan att man ska, precis som du är inne på låta det brinna under lång tid och då kanske man behöver fundera kring hur man engagerar sig också samtidigt som vi inte får strypa glädjen som ska finnas i att engagera då kanske man vill ge sig fullt ut i någonting under en period men då måste man också förstå att det är okej okay att ta två steg tillbaka sen också Verkligen. och kanske att föreningen måste inse det också, att så här vi kan inte räkna med att Felix gör alla de här grejerna i 40 år framåt, utan nu gör han det under en period, men sen när han vill backa tillbaka då måste man ju som förening kanske vara de första som bara, ja men vad bra, då släpper vi fram någon annan där istället. Exakt så det är ju
3: de utifrån som kan se det här. för det är ofta som ung eller själv så har man ingen aning alls om där och att ha människor runt omkring sig då som vet om att man ska ta hand om sig själv och vara hållbar i sitt, sitt engagemang det är ju viktigt också för att man ska hålla liksom.
2: Ja, men jag menar det verkligen. Och mycket det här som är inne på att det är okej att, att steppa ner lite. För nu har jag en förändring i mitt liv som gör att jag, jag kanske engagerar mig mindre just nu. Men att jag är välkommen tillbaka precis lika mycket som jag var innan. För att livet händer och att man alltid ska kunna ha en grund i sin förening och sitt idrottsliga engagemang. Och jag tror också mycket det som kan vara bra med en sån här utbildningar är att man tittar på till exempel varför vi har så många som slutar. När man kommer upp en viss håll beroende på vilken sport det är. Hur kan vi fånga in dem? Hur kan vi få dem att engagera sig och fortsätta älska sin idrott om man kanske inte har möjlighet att fortsätta utöva det? Därför tror jag också att det kan vara viktigt för de här unga ledarna som står här och är med i den här utbildningen att kunna se hur kan vi engagera inte bara oss själva utan också andra med då aspekten på hållbart ledarskap över tid.
3: Jag tycker det är viktigt som du sa att det är ofta man glömmer att man kan vara med i idrotten utan att utöva idrotten. Det finns mycket man kan göra i idrotten utan att vara utövare och att kvar i den fantastiska världen som idrotts, idrotten är i Sverige
1: och föreningslivet är. Eh, det vore ju superhärligt om man kunde se på jag tror att vi lite har målat upp vad en idrottsförening är ofta framförallt kanske vår egen att den ser ut på ett visst sätt och det det här vi gör här men att se föreningen som ett, en plats som skapar ideellt engagemang vad det nu än är för någonting man kanske brinner för olika typer av frågor men att man ska då kunna ge plats för det där brinnande intresset om man då på något sätt i alla fall kan koppla det kanske till idrotten. För att vi behöver ju väldigt mycket som inte bara är idrottsspecifika delar inom idrotten mm. i stort.
2: Men mm. Jag tycker också kolla mycket på syftet med en förening. Verkligen det. Vad är liksom våra värdeord? Att i min förening så har vi mycket det här med att skapa en kontakt. Att vi vill samla alla inom vår geografiska stad som är intresserade av bisport. Och det är det som är i stor grund. Och sen är det klart att tävlandet på det är en stor del. Men det är också mycket det här att skapa en gemenskap mellan. De som är intresserade. Och då är det också viktigt att man håller kvar det. Och tänker på det när man gör olika beslut eller idéer eller tankar.
1: Nu har två sista frågor. Mm. Den eh, första är att eh, många, väldigt många av de som lyssnar på den här podden är ju ledare själva. Antingen aktivitetsledare eller eh, organisationsledare. Eh, sitter i styrelse eller liknande. Eh, om ni skulle få möjlighet att ge de här så, lyssnarna nu... Eh, tips på vad borde de tänka på för när det gäller ungas engagemang? Om ni ska ge varsitt tips, så skulle det låta då?
3: Jag skulle säga att man vågar ge plats och tro på de yngre. Är det någon som man kommer och märker är intresserad och skulle kunna vilja göra någonting? Eller innan den personen själv inser det också. Att man öppnar upp och ger plats för den här personen att vara med och hitta på saker eller vara med och bestämma eller bara ge plats för dens enorma intresse då gör man väldigt mycket tror jag och som förening då står bredvid och stöttar och ta hand om den här personen är väldigt viktigt
2: Nu tog du mitt tips Nej, men Jag skulle vilja, jag skulle säga så här att eh, först och främst ett stort tack till alla som lyssnar att, att man gör det här jobbet att man engagerar sig, att man finns där och man driver idrotten framåt för oss unga ledare och att vi snälla kan vi få ha er som en inspiration, kan vi få lära oss av er, kan vi få möjligheten att se hur det funkar, lite som det är inne på att låta få plats men också framförallt vikt på inspiration och lärdom så vi kan tillsammans vidareutveckla idrotten. Mm.
1: Precis, för man får inte glömma hur fantastisk idrotten
3: är idag.
2: Mm.
1: Det är lätt man gör det när man pratar om utveckling, att Precis. man glömmer hur bra det är från början också. Mm. Tack hörni, jättebra svar. Till sist så skulle jag vilja, och det här är en lite knepig fråga att ta på uppstuds kanske, men i den här podcasten så har vi träffat mängder av olika idrottsprofiler, forskare, massa olika. Och jag tänkte fråga er helt enkelt, är det någon person som ni tänker att den här skulle jag gärna vilja höra prata? Kanske kring ett visst ämne eller bara idrotten generellt? Har ni något namn som ni kommer på så här direkt?
2: Jag har en som har varit en del av våra program, Jenny. Hon jobbar som mental coach. Har jobbat mycket med oss mentorer i hela programmet, Men också jobbat med deltagare mycket. Hon är riktigt fantastisk att lyssna på. Hon jobbar mycket med individuell coachning men också i grupper. Hennes hade jag jättegärna vilja lyssna på.
3: Bara allmänt. Det finns väldigt många som har en bra story. Om sitt ledarskap eller om sin resa. Så egentligen tror jag inte det. Du kan egentligen plocka vem som helst från idrottsvärlden. Som kommer kunna vara jättebra att vara med. Det tror jag.
0: Tack Sandra och Felix för att eh, ni var med i våran podd och eh, Johan, vad tar du med dig från samtalet?
1: Mm. Alltså jag, jag, framförallt så skulle jag säga att det var väldigt inspirerande att träffa eh, både Felix framförallt kanske då Felix och Sandra men även övriga som gick där programmet l 2.0 för det var, alla de eh, hade någon Liksom självklarhet kring att engagera sig Det kändes för dem som att det är klart man gör För det är någonting som Jag nästan har ett behov av Att göra eh, Och det tyckte jag var väldigt befriande Och väldigt härligt för att när man som vi då Jobbar med möta föreningar så pratar man ofta Om att det är svårt att få folk att engagera sig Och sådär eh, Från föreningshåll Och då var det väldigt befriande Att såhär, de här människorna tyckte att det var det mest naturliga i världen Att jag vill göra det här, då gör jag det Och det tar ju jättemycket med mig och också på något sätt så kände ju de nästan en tacksamhet att de fick göra det här i föreningarna. Så det var väldigt upplyftande och befriande på ett sätt att känna att det är så här det borde vara överallt inom föreningslivet egentligen.
0: Ja precis, jag tänkte precis samma sak när Sandra sa... någonting i stil med att vilken tur jag har som hittade det här uppdraget eller fick den här frågan att kunna engagera mig på ett nytt sätt eller på ett annat sätt när jag inte längre var aktiv som jag var när jag var yngre. Det var ju himla kul att höra precis som du säger och något som för mig i alla fall ger hopp om den ideella kraften och den ideella idrottsföreningen så som vi värnar om den när man annars kan tycka, vilket också är svårt att engagera folk på många håll också såklart, så vet man att det här, den här inställningen finns också. Mm.
1: Ja och det vi ofta har sagt. Att liksom gör det tydligt. Att man och ge utrymme. För att kunna engagera sig. Och kanske inte bara på de sätten som. Man tänker att så här engagerar vi oss. I den här föreningen. Utan har lite öppnare ramar. Tror jag är viktigt också. För att fånga in de här. För att både. Sandra och Felix, och många av de andra jag träffade under självsprogramma också sa att det är helt, alltså att de ville ge tillbaka. Det var ett uttryck som återkom hela tiden, och det nämnde det här avsnittet några gånger också. Och jag tror att det är väldigt många som vill göra det. Alltså, det är nog det jag, därför jag jobbar med det jag gör också att jag vill ge tillbaka till idrotten som har gett mig så väldigt mycket. Mm. Men då behöver vi ju öppna olika vägar för att ge tillbaka. Det kan inte vara att administrera olika typer av tillfällen bara utan vi behöver hitta andra sätt att att kunna ge tillbaka till idrotten som väldigt många av oss är tacksamma av att vi fått vara en del av.
0: Och jag tänkte på som vi var inne på i början av det här avsnittet att det här är en en del två av Eldsjäl 2.0 kan man säga och att vi har pratat om just det här ämnet eller temat i andra avsnitt. Så tänkte jag, vad kan jag ta med mig härifrån som känns nytt från just det här avsnittet? Och något jag fastnade vid var när Felix pratade om eh, tillvägagångssättet som han hade blivit eh, ja, hittad på eller upplockad på i sin förening. Eh, och det är det säkert fler som har beskrivit. Men just det här att konkret beskriva att man kan ta så, så små steg för att initiera någon eller visa någon att det här kan man göra i vår förening. Att han bara fick en förfrågan från början. Kan du hålla i den här träningen? Eller kan du göra en övning under det här passet? Att de små stegen gör att det för successivt föds ett intresse hos honom som gör att ja, men jag kanske ska ha ett helt annat typ av uppdrag eller engagemang framöver. Och där kanske vi ska ta fasta på lite mer. att Även inom lagidrotten kanske fråga en eller två spelare någon, inom någon våra lagidrottsporter. Kan ni hålla en övning eller kan ni hålla i träning eller kan ni göra ett upplägg eller planera? Eller, för man lär sig väldigt mycket av det också tror jag.
1: Mm. Ja men precis att det inte blir ett jättestort uppdrag på en gång utan tänka att kan vi börja lite så kan det växa till något lite större eller kanske i den allra bästa av världen kan vi ha väldigt många personer som är väldigt lite så bygger vi bort lite, där, det pratade vi om i avsnittet med Tim och Moa här med eldsjälar, är det någonting vi vill ha egentligen eller är det någonting som liksom blir ett nödvändigt ont för att det är för få som engagerar sig, då måste ja, vi ha det. de här människorna som gör jättemycket och brinner för föreningen och lever nästan för föreningen ja. är det där vi vill ha eller vill vi försöka sprida ut den bördan på många och det, det tror jag är någonting som vi kanske behöver fundera mera kring och där det, det finns säkert människor som tycker olika men det jag också tänker på kring det är att... Som kanske är lite problematiskt... För Felix säger det vid ett tillfälle att... Han, han gör det han känner för i föreningen. Och det är så på så sätt han har kommit in. Han gör det han vill liksom. Och där kanske vi har en liten svaghet i det istället. Att för att det finns ju också saker som måste göras i föreningar. Saker som mm. måste administreras. Det är ekonomi och ta hand om. Det är försäljningar kanske. Det är sponsorer allt möjligt som kanske folk inte lika enkelt verkligen vill mm. göra eh, och där är det ju svårare då såklart och det förstår jag också har stor respekt för eh, mm. när vi pratar om det på det här sättet
0: Ja men precis och det ena kanske inte utesluter det andra utan det är också kanske den, de här typerna av engagerade personer som också får eldsjälens låga att brinna lite längre så att man kan ha kvar den personligheten också längre inom idrotten och det vill vi gärna ha vi vill väl ha alla så länge som möjligt
1: Ja men det har du helt rätt i. Jag är också jättenyfiken på vad ni som har lyssnat på det här avsnittet och kanske även då på 139 men när vi också har lyssnat till unga människor vad de tänker kring det ideella engagemanget. Ifall ni har några tankar och idéer och kanske egen erfarenhet som ni vill dela med er av och då får ni jättegärna göra det på vårt Instagram-konto här på Gårdföreningsidrott eller så kan ni mejla till oss på poddsnabela där vi jättegärna tar emot kanske idéer på framtida avsnitt där vi pratar om det här. Mm. Eller bara synpunkter kanske på det här med eldsjälsrollen och det ideella engagemanget och hur vi egentligen borde jobba med det inom idrotten.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. Som du hörde så finns våra olika kanaler för dig som vill komma i kontakt med oss. Och vi hoppas att du lyssnar igen nästa avsnitt.